0: Hallo ähm, miteinander. Heute äh, rasch eine Kur ein kurzer Zwischen zur Einführung. An Moment, jetzt muss ich noch nochmal anfangen. Zuerst noch etwas ähm, Wichtiges. Mach jetzt doch deine Augen zu so rasch im Moment und stell dir deine Wohnung vor, wo du wohnst. Die Mai-Familie Hölsli, dinere drei oder unter deiner Brücke. Und dann stell dir vor, jetzt, jetzt mach der Augen wieder auf. Du hättest diesen Stuhl bei dir. Oder fünf. Oder zehn. Oder 15 solche Stuhl. Heute gratis zu verschenken. Hä? Wer, wer nimmt den Stuhl mit? Sonst kommen wir jetzt den Strassenrand. Niemand. Die Otto Toto hat die Hand aufgeben. Und, und äh, Laura. Wie viel brauchst du, Laura? Also gut. Otto, wie viele Stühle nimmst du mit? Äh, wann? Ja, ist gleich, ich kann das auch bringen. Ich bin verzweifelt. Keiner. Äh, Keiner? Keine? Du hast die Hand aufgehabt. Also Ist das ein Grüß, wo ja. ja. die ist? Tut er leid, also gut. Kannst... Also die Laura nimmt 15 Stühle. Sehr gut. <lacht> äh, ich bringe das am Ende am Morgen, musst dich nicht drum kümmern. Kannst du dir dann überlegen, wenn. <lacht> ja, ist gut. Gut, und jetzt kommen wir zum offiziellen Teil. Ein kurzer, zum Anfang ein kurzer Zwischenbericht aus dem Ältestenrat. Ein ähnlicher Inhalt geht dann auch als Rundmail noch raus für die, die nicht hier sind. Wir haben uns im Ältestenrat an unserer letzten Sitzung intensiv mit der Zukunft unserer Gemeinde und allem, was damit zusammenhängt, also auch mit einer Pensionierung und so, auseinandergesetzt. Dabei stellten wir fest, dass es doch ein unerwartet vielschichtiger Prozess ist, der uns als Ältestenrat momentan ziemlich herausfordert. Und auch in der nächsten Traktandenliste stehen wieder einige recht herausfordernden Themen äh, schon drauf. Und ein Gedanke ist nun, dass wir das Thema meiner Nachfolge äh, dass wir eine, vielleicht eine Kommission einsetzen, welche uns in diesem Prozess unterstützt. Wahrscheinlich auch irgendwann nach der Sommerferie, oder? Bitte habt zwischenzeitlich noch etwas Geduld mit uns, bis wir soweit sind. Wir möchten alles richtig machen, aber brauchen einfach noch ein wenig Zeit dazu und sind froh, im Moment nicht allzu viele Rückfragen äh, zum Thema Zukunft beantworten zu müssen. Falls du uns unterstützen möchtest, setz das Thema doch auf deine Gebetsliste. Du hast doch eine Gebetsliste, oder? Wer hat keine Gebetsliste? Ah, ja, was? Du hast keine Gebetsliste? Ja mein, mein du. Äh, gut. Äh, und und zwar und zwar auf die Gebetsliste setzen, vielleicht so nach Römer 12, oder? Gottes, Gottes guter, wohlgefälliger und vollkommener Wille geschehen möge, betreffend Zukunft der CGT. Dass wir ein bisschen Gebetsunterstützung haben. Das brauchen wir im Moment. Vielen Dank für euer Mitbeten und Mittragen und nicht Rückfragen. Danke. Und jetzt zur Predigt. Jetzt zur Predigt. Predigt. Und jetzt für heute habe ich so also aus dem Blauen heraus äh, den Eindruck aufs Herz bekommen, ich soll über Psalm 55 predigen. Und das ist bei mir abgespeichert immer schon als der Problempsalm, oder? Und jetzt habe ich ihn wieder mal durchgelesen und habe gesehen, es ist eigentlich ein ganz interessanter Psalm. König David höchstpersönlich gibt uns weiter, wie er seine Probleme verarbeitete. Es ist eine Art Lehrpsalm, hat gar nicht viele solche in den Psalmen. Steht aber ausdrücklich im Vers 1, äh, Psalm 55, fängt an, in den meisten Bibeln steht eine Unterweisung Davids. Oder? Also Unterweisung ist eine Belehrung. Und ja, auch David, oder Der, die Bibel nennt ihn ja einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und er hatte einen guten Job, oder war König und so, eine gute Loge, hatte einen Palast oder und äh, war, eigentlich ein war eigentlich erfolgreich aufgestellt. Aber König David hatte offenbar auch Probleme und in diesem Psalm verarbeitet er jetzt in aller Öffentlichkeit sein, größtes, sein wahrscheinlich größtes Problem, nämlich dass eines seiner Kinder, ausgerechnet sein Lieblingssohn Absalom, gegen ihn rebellierte. Und zwar nicht so, ein bisschen die Motzen um den Tisch, oder, sondern mit dem Schwert in der Hand. Und so verarbeitet jetzt David dieses Problem. Wir lesen von Vers 1 nochmal. Also Psalm 55, Vers 1. Eine Unterweisung Davids vorzusingen beim Seitenspiel. Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule. Es gibt... Bekanntlich viele Methoden, Probleme anzugehen. Man kann sie verdrängen oder abstreiten oder andere dafür verantwortlich machen. Und das macht David nicht. Er verarbeitet sein Problem mit Seitenspiel, oder? Also mit, indem er auf seiner Leier oder was er da hatte, äh, spielte. Will heißen, Lobpreis und Anbetung. Diese, auf dieser Schiene stieg er in seine Problemverarbeitung ein ähm, und ist vielleicht einer, ist nicht der, der Hauptgrund, aber ist vielleicht auch einer der Nebengründe, warum unser Gottesdienst so viel Seitenspiel, also eben Lobpreisanbetungen enthält, weil durch Lobpreis und Anbetung laden wir den Heiligen Geist ein in unsere Gemeinde. Und in unsere Herzen. Und äh, der Heilige Geist hat eben Macht, Ungeister wegzuweisen, die uns plagen, oder? Und dann, nachher dann, als zweites im Vers 2, fängt David dann an zu beten, weil er wusste natürlich schon damals, obwohl er natürlich kein neues Testament hatte, aber er wusste das schon damals das was wir im neuen testament ausformuliert haben Jakobus 5 des gerechten gebet oder das gebet des gerechten vermag viel wenn es ernstlich gemeint ist und das will david uns in diesem problem in diesem psalm lehren wir wollen und sollen unsere probleme nicht die kleinen probleme was lege züpfe an, sondern die großen probleme möglichst nicht so direkt angehen oder sondern sondern wie einen bisschen einen umweg einbauen lobpreis und anbetung gebet oder das war sein vorgehen gott höre mein gebet verbirg dich nicht vor meinem flehen man spürt regelrecht den stress den er hat oder und nimm das mit heute Morgen, wenn du mit irgendeinem Megaproblem kämpfst. Nicht was koche ich jetzt zum Mittag, aber irgendwie. Es gibt, wir haben, auch unter uns haben Menschen große Schwierigkeiten manchmal. Anbetung, Lobpreis, Gebet. Da drin ist Kraft, eine kleine Kraft, den Himmel aufzumachen, wieder aufzumachen, wenn es oben ist wie. Wie Blei, oder? Dadurch geht der Himmel wieder auf und, und dann, wenn das geschehen ist, dann ist schon mal wieder ein, 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 ein Türchen offen irgendwo, oder? Und dann ist es Zeit, unsere Optionen oder, oder als nächstes äh, breitet dann König David seine Op Optionen aus im Psalm 55, tut das in aller Öffentlichkeit. Und er sieht, am Anfang sieht er nur zwei Optionen. Und eigentlich sind beide fleischlich und eigentlich sind beide falsch. Oder? Option eins ist Flucht. oder? Äh, Vers sieben lesen wir dann, ich, also David sprach, oh hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflöge und Ruhe fände. Schöne Konjunktive hier. Hä? Wer weiß noch, was ein Konjunktiv ist? Tönt so herrlich, so nach 18. Jahrhundert. Oh, hätte ich Flü oh, oh, wenn ich doch könnte oder? Auf Urgada oder so. Und sogar dort hat es heutzutage Haifische, habe ich gelesen in der Zeitung heute Morgen. Oh, hätte ich Flügel wie Tauben, so wollte ich in die Ferne fliehen und in der Wüste bleiben. Abhauen, oder? Den Bettel hinschmeißen, die Ausbildung abbrechen, den Job kündigen, die Beziehung auf Eis legen, Flucht. Rückzug, Schluss, oder? Das ist die einfachste und radikalste Art der Problemlösung. Aber flüchten, oder? Vor allem, wenn es um etwas Geistliches geht, uns durch Druck oder widrige Umstände oder Menschenfurcht oder Dämonenangst oder Unglauben oder schlechte Noten oder einfach nur Streit aus Territorium vertreiben lassen. Das eigentlich uns gehört, wo wir eigentlich hingehören. Hey, das ist falsch, oder? Und führt meistens zu etwas, was man auf populärtheologisch eine Ehrenrunde nennt, oder? Eine Ehrenrunde ist, wenn man einem Problem ausweicht und nach einem Monat oder einem Jahr oder auch nach fünf Jahren steht man mit jeder Garantie wieder vor dem gleichen Problem, oder? Drum. Vorsicht vor Rückzug und Flucht. Wegrennen bringt selten die Lösung, die man sich davon verspricht. Es tut im Moment gut, aber langfristig ist dann eben vielleicht viel verkachelt. Oder? Merken wir uns den folgenden, ich habe ihn leicht personalisiert, den folgenden Bibelvers. merken wir ihn uns für solche Situationen. Hebräer zauf wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir werfen unser Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Geduld aber haben wir nötig, damit wir den Willen Gottes tun und das Verheißene empfangen. Und auch König David in seinem Psalm, er verharrt jetzt nur kurze Zeit ein paar Verse bei dieser Option fortrennen, oder? Und war natürlich auch vom Typ her wahrscheinlich eher der Kämpfer als der Flüchter. Und deshalb lag ihm die zweite Option. Die zweite fleischliche Option und falsche Option lag ihm näher. Und das war seine zweite Option. Kampf, oder? Dreinschlagen. Äh, Krieg, oder? Das war seine Welt. So hat er gelebt. Aber jetzt hier geht es eben nicht, sondern wie konnte Krieg die Lösung sein für das Problem mit seinem Sohn? Der Krieg würde ja in Jerusalem ausgetragen werden, in seiner Stadt, also in Davids Stadt, die er erobert und ausgebaut hatte und man merkte, wie die Emotionen stark werden. Und wie David dann anfängt, mit Worten um sich zu schlagen. Psalm 55 Entzweie sie, Herr, verwirre ihre Sprache, denn ich sehe Frevel und Hader in der Stadt. Sie umkreisen die Stadt, Tag und Nacht auf ihren Mauern und Mühsal und Unheil ist drinnen. Verderbnis reagiert darin, Lügen und Trügen weicht nicht aus ihren Gassen und dann im Vers 16 kommt ihm die Galle endgültig hoch, oder? Und er schreibt dann da Vers 16: Der Tod übereile sie, dass sie lebendig zu den Toten fahren, denn es ist lauter Bosheit in ihnen. Also er schlägt jetzt rein schon, schon mal mit Worten, oder? Sollen sie doch alle zur Hölle fahren? Würden wir jetzt vielleicht sagen so im Neuen Testament? <lacht> Aber, aber, König David, oder? Man merkt jetzt richtig, was für, wie viel Fleisch in diesen Optionen steckt, in diesen beiden Optionen. Und jedes Mal, wenn wir auf diese Optionen einsteigen, kämpfen oder flüchten, äh, gibt es regelmäßig nur noch mehr Theater, oder? Und darum ist es gut, wenn wir uns erinnern, vor allem wenn du einen Kampf hast im Moment oder in einem Kampf stehst, was in der Bibel, vergiss nicht, was die Bibel sagt, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und Gewalten dieser Welt, die in der Finsternis herrschen oder Mächten und Gewalten der Finsternis in dieser Welt, je nach Übersetzung. Schon zu König Davids Zeiten war es so und es ist auch heute noch so, es gibt Situationen, oder in, in, in gewissen Situationen reagieren wir Menschen zuerst einmal via unser, die einen sagen, nennen es das Reptilienhirn, oder? Und die anderen nennen es unsere Neandertaler-Gene. Die reagieren blitzschnell, das kommt immer zuerst. Diese zwei Optionen in Notfällen kommen immer zuerst: Angriff, oder Rückzug, kämpfen oder flüchten, Fight or flight, wie man so schön sagt auf auf Englisch, oder? Und war bestimmt ein guter Ansatz, als man noch in Höhlen wohnte. Aber in unserer komplizierten Welt führt es nicht zu tragenden Lösungen, oder? Und auch David, König David, sucht, er sucht mit diesen Worten und er findet dann auch. Nach einigem Wüten oder? findet er seine Lösung ganz in einem anderen Ort. Und zwar entschließt er sich, seine Lösung bei Gott zu suchen, beim Herrn zu suchen, auch dort anzuklopfen. Oder? Psalm, 57, äh, Psalm 55, Vers 17 Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mir helfen. Und jetzt kommt er wieder mit dem gleichen Spruch, der schon im Vers 2 stand. Des abends, morgens und mittags will ich klagen und heulen. So wird er meine Stimme hören. hat er ja schon im Vers 1 geklagt und geheult. Oder im Vers 2? Und jetzt ist er wieder dran. Aber das gehört eben auch zu seiner Unterweisung beim Seitenspiel, bei seiner gesungenen Unterweisung dranbleiben mit Heulen und Klagen, bis wir spüren, bis wir es spüren. David spürte es irgendwann, dass Gott ihn gehört hatte. Und dorthin können wir auch kommen. Und dorthin und und dorthin müssen wir kommen in solchen Situationen, dass wir spüren: Im Himmel oben hat jetzt endlich jemand das Telefon abgenommen. Und wir sind manchmal in unserer Kultur ein wenig gar schnell fertig mit Beten. Oder fangen gar nicht erst an, oder? Und es braucht manchmal unseren ganzen Glauben, bis wir endlich dort sind, wo David im Vers 20 auch ist. Wo er beschreibt, wie da plötzlich eine tiefe Sicherheit über ihn kommt. Geschehen ist rein äußerlich noch überhaupt nichts. Absalom ist immer noch äh, am, am, am Stressen, oder? Aber plötzlich ist da diese Gewissheit im Vers 20: Gott wird hören. Gott wird hören. Jetzt nimmt er das Telefon ab, oder? Und plötzlich kommt, und, und inmitten auch des, des grössten, der größten Troubles, oder? Kommt Frieden auf, im Herzen drinnen. Und erst wenn der Frieden im Herzen drinnen ist, kann er sich auch auf die Umgebung ausbreiten. Lernen wir das von König Davids Unterweisung beim Seitenspiel. Und hören wir nicht auf zu beten und fangen wir nicht an zu handeln, bis unser Friede wieder da ist. als unsere, unsere Richtschnur, dieses Gefühl da drinnen. Ja, es, so, so, es ist... Gott wird hören, oder? Beten, bis der Friede wieder da ist, und zwar nicht der Friede, irgendein fauler Friede, der die Probleme einfach ignoriert, aber der Friede Gottes, der nicht aus der Vernunft kommt, dass wir uns etwas zusammenbasteln, sondern wir beten, bis wir den Fried, bis der Friede Gottes über unserer Vernunft wieder in unserem Herzen ist. Wie es so schön heißt, weiß leider nicht mehr genau wo. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Das kommt zuverlässig heraus, wenn wir genügend lange geklagt und geheult haben. Und das ist das Interessante, sobald dieser Frieden wieder da ist, wo er hingehört, der Friede Gottes über aller Vernunft. Nicht aus der Vernunft, sondern über aller Vernunft. Philipp 4,7 Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und, und oh Wunder, sobald dieser Friede wieder da ist, ist plötzlich auch die Antwort da. Und die Antwort, die Gott gibt, die ist höherwertig als die Antworten, die unser Fleisch sofort auch parat hat, fight or flight, reinschlagen oder fortrennen. Davon hat die Welt schon mehr als genug, oder? Wovon die Welt nicht genug hat, sind Menschen, die geistlich reagieren, die sich angesichts ihrer größten Probleme um den Ratschluss Gottes bemühen, nicht auf ihr Fleisch hören, wie es König David tat, und so funktioniert es für dich und mich und hier und heute. Psalm 55, Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird für dich sorgen. Gott hat dann am Schluss das Problem mit Absalom gelöst. Er, Gott, wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Das war Davids Strategie damals: Glauben statt Flüchten. Glauben statt Reinschlagen, Glauben statt Krieg führen. Und so bringen wir Davids Strategie auch bei uns zum Laufen, indem wir unsere Anliegen auch auf den Herrn werfen, anstatt uns durch irgendwelche Gefühlsaufwallungen zu irgendeinem Irrsinn hinreißen zu lassen, durch unsere Neandertaler-Gene oder jetzt Hodi-Mini-Kühlen oder so. König Davids Belehrung endet mit diesem Satz. Weil geschehen ist ja dann, als er das schrieb, ist noch nichts geschehen. Er hat den Frieden wieder gefunden, den Glauben wieder gefunden. Und darum endet der Psalm jetzt auf dieser Note: Ich aber hoffe auf dich. Oder? Und ich sage es immer wieder: Wir alle kennen den Vers. 1. Korinther 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Vom Glauben hört man viel, wenigstens in unseren Kreisen, oder? Und von der Liebe auch. Die Hoffnung wird jedoch gerne ein wenig unterschätzt oder fällt irgendwie unter den Tisch. Wahrscheinlich, weil viele Menschen heute auf das Falsche hoffen. Sie hoffen auf irgendetwas, eine konkrete Lösung jetzt, oder? david bringt es auf den punkt in seiner unterweisung beim seitenspiel worauf wir hoffen sollen wir indem er schreibt ich hoffe auf dich er hofft auf gott er hofft nicht auf seine lieblingslösung sondern er hofft auf gott dass gottes telefon abnimmt und und, und, und es zurecht rückt oder? lernen wir das von david wir hoffen nicht auf menschen und wir hoffen nicht auf den Staat und wir hoffen nicht auf den nächsten Lottogewinn. Wir hoffen auf den lebendigen, allmächtigen Gott, der uns liebt. Und wenn es brenzlig wird und wir klagen und heulen, seine Antwort kommt bestimmt. Wir hoffen auf dich, Herr. Wir beten. Komm, wir stehen auf und wir beten. Und ich segne euch jetzt mit Hoffnung. Es ist ein eine vernachlässigter Aspekt des Neuen Testamentes in unserer Kultur. Wo Kritik und alles andere steht vor der Grund, Aber die Hoffnung die ist eine Kraft Gottes. Sei gesegnet mit, mit Hoffnung. Egal worin du steckst. Egal was auf dich zukommt. zukommt. Wir hoffen auf Gott und ich segne dich im Namen Jesu und in der Autorität der Gemeinde Jesu. Mit der, einer Gabe der Hoffnung, mit, einer, mit einem Samen der Hoffnung in deinem Herzen, der jedes Mal aufgeht, wenn es wieder klebrig wird oder komisch oder eklig Sei gesegnet mit der Hoffnung. Aber geil? Hoffnung Sie muss in die richtige Richtung gehen. Sie muss auf Gott ausgerichtet sein, nicht auf irgendetwas Konkretes. Gott wird entscheiden, was er tun will. Wenn du hoffst, wird er. Solange du hoffst, besteht die Hoffnung, dass er eingreift. Und de deine Hoffnung bringt ihn auf den Plan, wenn du daran festhältst. Sei gesegnet mit einer Neue Zeit der Hoffnung. Kommen, es, 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 es kommen schwierige Zeiten auf uns zu, Leute. Nehmen wir es mit. Wir brauchen diese Hoffnung. Sonst, sonst, sonst geht es uns viel zu oft viel zu schlecht. Ein bisschen Hoffnung. Und eine Hoffnung, die auf Gott ausgerichtet ist. Und plötzlich geht wieder eine Türe auf. Und jedes Mal geht deine Türe auf. Sei gesegnet mit der Hoffnung auf den ewigen Gott. Im Namen Jesu. Amen.